0: Ce lundi matin, 1er du mois d'août, d'Alet du mois de Av. Chour un peu spécial sur le thème des juges d'Israël, Gideon. Voilà, tu veux savoir un petit peu qui était donc Gideon. Un personnage très peu connu par contre du, du public en général, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler beaucoup du livre de Chauvetim. Je racheté par Jérémie, Chaim Moshe, Ben, Patricia, Chaya, Yakar, Bezrat, Hashem, pour un bon zivug et une très bonne Parnassa, Bracha, Vatslach, Abraham, Asseyadav, Yaskiv, Yatsliach, lui, ainsi que tous les bénés Israël, les Lemach, La Mameira, Bri, tout ce que vous désirez. Alors, Guide bien entendu, est un personnage tzaddik. On parle d'un personnage spécial euh, qui va se différencier des autres parce que c'est le chauffette dont on parle le plus dans euh, le Tanach le livre de Shoftim, il est au centre du livre d'ailleurs de Shoftim, et à lui tout seul, il remplit plus de 100 versets, plus non, exactement, 100 versets sont racontés sur ce merveilleux personnage qui était Gideon. Donc bien entendu, Gideon Ben Yoach, c'est son nom, c'est une personnalité incroyable, qui avait une hotma et une, une, un courage hors du commun. C'était le cinquième des juges et donc qui a jugé et sauvé les enfants d'Israël d'un ennemi impu... incroyablement puissant et extrêmement violent qui étaient les, les Amalécites. Donc Gideon a mené une guerre sans précédent contre Midian et contre Amalek pendant sa période de jugement. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur Gideon Ben Yowash à Emmet. Donc je vous ai noté un petit peu comme ça certaines, euh, voilà, certaines choses qu'on pourrait éventuellement... Euh, retenir de lui. Euh, qui était Gidon Donc on le trouve au milieu du livre de Chauvetim, effectivement. Il y a plusieurs périodes qui vont euh, euh, précéder Gidon, comme un des plus grands, Otniel ben Kenaz Yehu Ben-Gera, euh, qui a été euh, chauffé pendant 80 ans. Euh, Dvora, il y a aussi Iftar, il y a aussi Shimshon. Shimshon, qui par contre, lui, ne réussira pas en tant que juge à sauver les enfants d'Israël des mains des Pelichtim. Il va blesser il va réduire la force des Philistins. Mais Shimshon, quelque part, est un échec dans son travail de libérateur du peuple d'Israël. C'est un petit machiav qui vient marquer une grande, grande, grande épopée. On a même fait des films hollywoodiens, Shimshon, le fameux Gibor, Shimshon, qui était très spécial. Selon l'Agmara, il était kudjat, comme ça dit l'Agmara. Chefi, okay euh, euh, Donc, il avait la moitié de, 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 du corps et non pas le corps entier. Un jour, un rave m'a dit, où oh, est-ce que c'est marqué marqué dans l'Agmara, faut forage, le chagav. Euh, euh, c'est un homme très très spécial c'est ma soeur Viviane en général la main Viviane, et donc Guidon lui il va réussir par contre complètement à sauver les enfants d'Israël des Midianim, ce n'est pas une guerre contre les Philistins de cette époque, c'est une guerre contre Midian qui euh, caronne donc qu'est-ce qu'on peut dire de lui, contrairement à Shimshon qui ne réussira pas à sauver les enfants d'Israël et qui va malheureusement perpétuer les souffrances du peuple Guidon se trouve au milieu du livre de Shoftim avec 100 versets donc qui parleront de ses prouesses. C'est euh, ce n'est pas stame qu'il soit placé au centre, car c'est un personnage central. S'il est au centre des juges de l'époque de Chauvetim, donc de l'époque des juges dans le livre de la Bible, dans, dans, dans un des livres de la Bible qui s'appelle les juges, il est au centre pendant parce qu'il est vraiment le juge central, celui qui a la pédagogie, la force psychologique, la Torah nécessaire en lui pour sauver le peuple d'Israël. Et donc il va vivre pendant une des périodes les plus catastrophiques. Du peuple d'Israël. C'est vrai que quand on voit et qu'on étudie euh, Shoftim, euh, Barurk, euh, quand on voit Shoftim, euh, ce livre-là, c'est un livre de catastrophe. C'est une époque où les enfants d'Israël n'arrivent pas à se relever du Yedsera qui est en eux. Ils pratiquent la vodazara, ils pratiquent la haine, les uns contre les autres. Il se passe des choses terribles pendant cette période. Et donc, il est le juge dont on va le plus parler. Le même scénario va se répéter. Donc, avec cette période de Shoftim, Israël ne cesse de fauter. Euh, ensuite Israël fait échouva ensuite Hachem leur envoie un mashar Zmani, c'est-à-dire un mashar temporaire dont les juges qui sont en haut, même s'ils ne sont pas de la tribu de Yehuda ce qu'on appelle comme Shimshon qui est Danite, par exemple, de la tribu de Dan et qui va tout simplement prendre une, une fraction de seconde la place du machar temporaire euh, dans cette époque très difficile Israël Yotse migeder Sakana donc à chaque fois il se passe un scénario au sein du peuple d'Israël à cette période un peu longue de c'est que Israël faute, Israël fait Chouva, on envoie un, un Machar pour les sauver, momentané, pas, pas le Machar Badaï, et puis une fois qu'Israël est sauvé, hop, il retourne, malheureusement, euh, euh, à refaire de la Bodhazara. Et c'est pour cela que Akadu envoie Guidon. On. par contre, on a marre de ce système de on faute, on fait Chouva, et on revient à faire des bêtises. Et la reine, il envoie les Midianim pour ruiner totalement les enfants d'Israël. Alors ici, on a un Mahamar qui nous concerne un petit peu aujourd'hui, c'est que quand Israël ne veut pas faire Téchouva, quand Israël perpétue son combat contre les mitzvahs de la Torah, eh bien, les Chachamim nous disent que euh, Miyad, Midian, si vous préférez, c'est là du mot Miad, tout de suite, à au lieu de prendre les vies des Juifs, ils les ruinent tout simplement. Et effectivement, Dieu a envoyé les Midianim, euh, sont les habitants de Midian, conquérir la terre d'Israël, comme ça a marqué valida l'Israël mais od Midian et Israël va tomber dans une énorme pauvreté et vous savez qu'un juif euh, il peut jouer les durs autant qu'il veut mais dès qu'on touche à son argent et dès qu'il en bas de l'échelle et qu'il est ruiné hop il lève les yeux vers le ciel poter et alechol aide-moi je t'en supplie aide-moi parce que le monde même si il ne tient pas sur l'argent il bouge sur l'argent du mot en hébreu zuzim zuz cest veut dire de l'argent c'est venu mot Zaz, qui veut dire que le monde bouge. Et donc, il sait où chatouiller les enfants d'Israël, c'est au niveau de la Parnassa. Quand a un problème de Parnassa, plus on a des problèmes de Parnassa, et plus on lève les yeux vers le ciel, et comme on l'a dit tout à l'heure. Et Gidon intervient juste à cette période, à cette époque d'Avodazara absolue, où les enfants d'Israël, malheureusement, faisaient de l'idolâtrie. Israël n'arrive même plus à pleurer, ou à prier Dieu pour être sauvé, tellement ils n'ont plus d'espoir devant eux, et c'est là que Guidon apparaît enfin dans l'histoire avec un Yehush tostal au sein du peuple d'Israël, et, et, et donc Guidon va être celui qui va relever le défi, non seulement de rapporter une bonne parnassa pour tous les enfants d'Israël, mais de rapporter l'espoir au sein du peuple d'Israël on a même une histoire de l'ange dans son livre ce serait trop long à faire donc on fait un synopsis qui vient voir Guidon et Guidon ne fait même pas attention à lui alors que l'ange s'assoit et attend pourquoi Puisqu'il s'adresse à lui. Et pourquoi Guidon ne fait-il pas attention à la présence de l'ange qui est envoyé par Dieu Parce qu'il est beaucoup trop actif. Guidon est un homme qui ne reste pas une seule seconde, les bras croisés. Il cherche des solutions. Il est concentré au point que l'ange se présente devant lui. Guidon ne fait même pas attention à lui. Alors que l'ange est venu lui donner un coup de main pour relever l'étendard du peuple d'Israël et de rapporter l'espoir au sein du peuple d'Israël quand tout est perdu donc, qu'est-ce qu'on nous dit Donc, de trois peuples, Gidon a su sauver les enfants d'Israël de la ruine de Midian, de la haine d'Amalek et de la guerre des B'nekedem. Il faut savoir que la guerre que Gidon a menée contre les Midianim, a été une des guerres les plus incroyables et les plus fantastiques de toute la Bible. Al-Israël et al mal Car car y étaient plusieurs rois à s'être unis à Midian pour lutter contre Israël, Mouskarbe »« même dans les Teilim du roi David, dans le Péguimel, euh, pardon, Yudbet, Mitzvah et Shmoel, et dans d'autres Sfarim. » Ça veut dire que dans plusieurs livres, on rappelle la victoire incroyable de Gidon sur les Midianim, aussi bien dans les Teilim que dans le livre de Shmoel que dans le livre de Isaïe. Si pour shoftim ad donc du Perek Vav jusqu'au 6, jusqu'au 8e chapitre, qui Paal paral il intervient après la venue de Devora. Vous savez que Devora était une des prophétesses d'Israël, la femme de Ishlapidot, euh, Barak Ishlapidot. Et Devora est une femme un peu spéciale parce qu'elle va être juge. Au sein du peuple d'Israël, ça va pas être, elle va pas être assise en tant que juge. Une femme ne peut pas être témoin, à plus forte raison qu'elle ne peut pas être juge. Mais elle fait partie des juges parce que c'est elle qui va enseigner aux juges les halachotes. Elle était tellement investie de Torah qu'elle était capable de dire aux juges qu'est-ce qu'était la halacha pour juger le peuple d'Israël. Et donc, elle a vaincu par contre, elle, les cananéens, euh, puisque les hommes n'étaient pas capables d'être des hommes. Et bien, elle a pris l'étendard d'être le leader du peuple d'Israël en tant que femme, la char moto, tafaz beno abimelech et guidon, et amiloucha ala ir shchem, et toch vechoul, il y a tellement de choses à dire ici que je ne sais même pas par, euh, éventuellement, euh, quoi commencer. Et on va un petit peu avancer sur les exploits de, de guidon. On a déjà parlé de ça, autour de l'echaam et tzachon. Hashem v'kech t'okhiyach et Israël, qui n'itzachon, l'ou yusag et donc il y a un chidouche ici qui est très important à retenir, c'est que la guerre contre Midian, ce serait comme si que à notre époque Israël déclarait la guerre à la Chine, aux États-Unis et à la Russie. Ce serait un petit peu la même guerre. Ce serait impensable de gagner. Et à qu'est-ce qu'il a fait à Kadoshbokerhu Il a mêlé euh, des miracles totalement euh, du ciel. Moré les guidant, les shacheret kol miche. Ira ve'chared ve'yqvot zot nutru li'guidon asarat alafim lochamim et c'est avec euh, uniquement dix mille soldats ce qui est impensable face à des milliers et des milliers des centaines de milliers de soldats que gidon a gagné cette guerre Hashem vakech levatzapinu ne saf ou gidon de Guidon levatzam ifran shteyamim la lochamim ou velou et donc les chachamim nous ramènent ici que pourquoi il y a eu que dix mille qui sont partis parce que seul celui qui commençait à faire une réelle teshuvah, sans empreinte de la crainte divine, pouvait partir en guerre. Ensuite, Dieu a demandé encore un examen. Orais le guidon levatsam ifran shteyamim de faire un examen de deux jours alochamim ouvloum le maayan sham tafah ba'em guidon b'sha'ash sheiravu etzim onam shlosh meot chayalim she'arim u'tamaim be'idem. Et donc, quel était l'examen Il devait, comme le roi David, boire ou pas avec la main. Est-ce qu'ils devaient boire directement dans le fleuve, ou est-ce qu'ils devaient, euh, euh, amener avec leurs mains, boire comme des humains, ou boire comme des animaux? Et là, PM les le sur, donc, Alors, écoutez bien. Incroyable. Sur les personnes qui avaient fait tchouva, il restait dix mille. Écoutez bien. Et quand il leur a dit, allez boire de l'eau au fleuve, 9700 chayalim ont bu en se mettant à genoux. Et donc, ceux qui avaient l'habitude de faire la vodazara, ils se mettaient à genoux. D'où l'importance pour nous les juifs, on se met jamais à genoux. Se mettre à genoux, c'est un signe d'idolâtrie, dans le judaïsme. Et qu'est-ce qui s'est passé Sur les 10 000 qui étaient en train de faire Teshuvah, Dieu dit à Gidon, mets la à l'épreuve. Ils arrivent devant le fleuve et 9 700 soldats se mettent à genoux. Donc, ils ont encore de la Baudazara en eux, malgré leur Teshuvah. Et donc, et donc, vous n'allez pas me croire, 300 soldats, uniquement, vont se battre contre les Midianim qui sont venus avec des centaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents. Les 300 soldats interviennent Ish Bilvad. Et là, tout le monde reconnaît que c'est impossible de gagner cette guerre. Comment est-ce que Gidon peut partir en guerre en tant que juge avec 300 soldats Comment on peut gagner une guerre pareille Est-ce que les Spartes, dans leur mythologie, ont copié sur la Torah J'en sais rien. Là-bas, on sait que c'est de la mythologie. Chez nous, ce n'est pas de la mythologie. Il y a 300 soldats qui ont dé... qu on déclaré la guerre à Midian, à Midian. Et le plus marrant, c'est qu'ils vont gagner cette guerre. Ils vont vraiment gagner cette guerre. Et la reine, On est juste un instant. De... J'ai tellement de choses que... Il que le roi a la chienne est de la chienne. Et donc Gidon reçoit l'ordre avec ses 300 soldats seulement, alors qu'il y avait au moins 10 000 qui seraient prêts à partir. Et Gidon ne sait pas si peut compter sur un miracle parce que l'Israël n'a pas beaucoup de mérite. Dieu lui dit. Eh bien, Dieu lui dit « Puisque tu as peur, pendant la nuit, va avec un jeune, comme un explorateur, et regarde ce qui se passe de l'autre côté du camp. Remplis-toi de foi, d'Emouna. Remplis-toi. » Et donc Guinan va là-bas, et bien entendu, il voit des millions de tentes, des centaines de milliers de soldats. Il n'a que 300 soldats avec lui. C'est remarqué qu'incroyable, dans, le, dans, le, dans la Torah, dans le judaïsme, ceux qui partent à l'armée, c'est que les super-religieux, les extra-orthodoxes, qui font attention à tout. Et ceux qui ne sont pas trop religieux, devraient les Yeshiva. C'est ce que j'ai toujours expliqué. Dans le monde orthodoxe, l'armée d'Israël, c'est un tellement grand poste que si Hasbosham de Averot sont faits là-bas, il faut, faut, faut faire attention. On a inversé les rôles dans notre génération. Ce sont ceux qui ne sont pas spécialement religieux qui font l'armée. Et ceux qui sont très, très religieux, qui font pas l'armée. Quoique même ça, c'est faux. Sachez que c'est faux et archi-faux. Beaucoup de très religieux font l'armée. Mamash, c'est un shaker médiatique. C'est un mensonge médiatique. Alors dans la Torah, qu'est-ce qu'on voit On voit que Dieu lui dit, faire l'armée, pourquoi c'est si important Parce qu'on voit la main d'Hachem quand on gagne des guerres, quand on observe la guerre des six jours. Comment Israël, avec rien, a gagné contre sept pays armés jusqu'aux dents, nourris par les Russes, investis par la France. Il faut voir combien d'armes ils avaient contre nous. Même eux ont dit « On ne peut rien faire avec un peuple que Dieu protège. » Eux ont été capables de voir ce que nous, on n'a pas été capables de voir. Et Israël gagne une guerre sans précédent. Personne ne pouvait éviter de dire que la main de Dieu n'y était pas bilti, Après cette situation, eh bien, Gidon ramène le peuple à la Torah. Ou le, le moment où il dit ici que l'ange s'est dévoyé à Gidon, c'était la veille de Pessar. derer. Euh, tellement de choses à dire. On va prendre encore une parenthèse sur Gidon pour faire honneur à ce grand personnage biblique. Alors il dit ici que la personnalité de Guidon était très spéciale et remplie de controverses. D'un côté c'est quelqu'un qui avait une émouna mais qui avait toujours besoin d'être encouragé avant de faire quelque chose. Et de l'autre côté, alors d'un côté, Gidon, il a toujours besoin d'être assuré, de l'autre côté, il n'a pas de problème de sortir avec 300 soldats face à des centaines de milliers de soldats. Gam Shona, Shonim. Et on voit que la personnalité de Gidon est aussi très spéciale avec le peuple d'Israël dans plusieurs occasions. Par exemple, d'un côté, la har Akrav, où et ben Ephraim, après la guerre, il vient consoler la tribu d'Ephraïm. Che Betana Shelo Karala les car Gidon n'a pas appelé la tribu d'Ephraïm à venir en guerre avec eux, le Sukot, la tête, Ezra, et de l'autre côté, il s'est vengé, euh, de l'autre côté, contre Pinoumel, euh, d'autres juifs qui ne sont pas venus, par contre, donner main forte euh, pour cette guerre de Midian. Alors d'un côté, il ne veut pas prendre certaines personnes, de l'autre côté, il vient leur, les consoler, de l'autre côté, ceux qui n'ont pas voulu venir en disant, ben nous, on n'est pas aptes à venir, eh bien, euh, il, est, il leur a fait... Des, il leur a fait euh, euh, des remontrances. Et le pire, ben, c'est qu'il s'est vengé d'eux. Voilà. Euh... Givon a été par la suite enterré à Itamar. Il dit ici, à la Giva. Donc il est enterré ici en Israël. Ce grand euh, juge euh, d'Israël ramène l'ordre au sein du peuple d'Israël. Mais malheureusement, après sa mort, boum, une fois de plus, le peuple d'Israël rechute plus ou moins, dans l'Avodazara. Ça veut dire qu'on constatera une chose pendant cette période de Chauvetim, comme on peut encore le vivre aujourd'hui, c'est que la Teshuvah n'est jamais réellement scellée au sein euh, du peuple d'Israël. Il faut toujours un leader. La chance qu'on a ici, contrairement à ce que nous vivons de nos jours, c'est qu'il y avait ou un juge qui était la tête du peuple d'Israël, ou un roi qui était la tête du peuple d'Israël. Le problème qu'on traverse aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a plusieurs têtes sur le corps. Et comme dit le Baal Shem Tov, c'est comme dans une synagogue. Quand il y a deux têtes dans une synagogue, c'est une synagogue maudite. Une synagogue ne doit avoir qu'une tête. Une famille. Il n'y a qu'un père, il n'y a pas de père. Il y a une tête. Comme celle du Chronarour. Mais la femme, la femme, elle est reliée à son mari. Dans le peuple d'Israël, si aujourd'hui on voulait éviter tout ce balagan qu'on a avec des, des gouvernements qui n'arrivent pas à se former avec... On n'a pas de tête, parce qu'on n'a pas de roi. Les premiers ministres sont dépendants de tellement de systèmes qu'on n'a pas de roi. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir plusieurs bonnes têtes Non, parce que chacun va emmener le corps dans une direction différente. L'achem Bezrat HaShem qu'à l'image de Gideon qui a su relever les standards du peuple d'Israël, rapporter Baruch HaShem le réconfort et mettre un terme à cette guerre terrible contre les Midianimes, e -e Kedem, Amalek, relever les standards de la Torah et de la Teshuvah car Bezrat be HaShem, j'espère pour nous tous, que nous aurons l'occasion d'avoir prochainement le Melech HaMashiach à notre tête, une seule tête, pour un corps entier, afin de servir à Kadoshu dans la joie, les misvot, les masim tovim. Voilà. encore plein de choses à dire sur Guidon, si je vous dis, c'est sans verser il se passe plein de choses, c'est un personnage très très spécial, qui a en même temps besoin d'être encouragé, mais qui a une vraie mouna. c'est waouh, très spécial Guidon. Et maintenant on va étudier deux noms qui m'ont été demandés, Béez pour ceux qui sont intéressés en remerciant celui qui a demandé d'acheter ce chiour au nom de Ben parce que ce qu'on peut retenir de Gideon, c'est deux choses. La première, c'est que c'est un homme religieux, pratiquant, qui a compris que la politique et la Torah, ça fait qu'un, contre tous ceux qui ont des Torahs Torah de curé, qui pensent que la politique, c'est une chose, la Torah, c'est autre chose. Regardez bien dans la Torah, tous les hommes pieux, que ce soit le roi David, le roi Salom, faisaient la politique du pays. C'était eux la politique du pays. Mais ce n'est pas la politique sale d'aujourd'hui, les mensonges qu'on entend. Zeperou Shadavar, on peut tout à fait être un homme de Torah et un homme du gouvernement. Il n'y a aucune controverse contre ça, comme l'a été le Rav Shah, le Rav Oudia Yosef, chef du Parti Chasse. On peut tout à fait être un grand rabbin et être dans la politique pour éviter les dégâts et mener le peuple à la téchouva, à l'ordre et au respect du judaïsme sur notre terre. Zeperou Shadava, Guidon, Kola Kavod, Existé, Yiratson, qu'on on a le mérite de rencontrer euh, parmi nous des gens comme Gideon, euh, Gimel Dalet, Aïn, Vav, Noun, Ben Yoach, fils de Yoach, Bezrat Hashem, qui a su être un seul homme, mais qui a sauvé le peuple entier. Yeshua, ben Echamot, le Colam Israël.